0: Bonjour, c'est le père Thierry Lesquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand à Paris. Je vais vous parler aujourd'hui du mensonge et donc de son opposé, hein, la vérité bien sûr. Pourquoi est-ce que mentir est un mal C'est pas forcément évident pour tout le monde. Ni même pour beaucoup de gens à tout instant et dans toute situation, pour avoir l'impression de temps en temps c'est bien de mentir. Hein, Quelqu'un qui me demande si sa robe est jolie, je la trouve très boche. Est-ce que c'est joli Je lui dis bien sûr que c'est joli. Non, enfin, voilà. Une entorse faite à la vérité, ce qui peut ne pas être seulement une, en parole et en acte, voilà ce qui est un mensonge. Hein, vous pouvez sourire par hypocrisie, vous pouvez poser des actes qui sont de l'ordre de l'amour, qui ne sont en fait pas conformes à l'amour. Différentes formes de mensonges. Et saint Augustin nous, nous apprend qu'il ne s'agit pas forcément de vérité ou de fausseté des choses. Hein. C'est des choses peut-être vraies et néanmoins je mens parce que je crois qu'elle est fausse, ou bien quelque chose peut être faux et je, je ne mens pas parce que je crois que c'est vrai. D'après la Bible, donc, la vérité est essentielle. Pourquoi eh bien Parce que Dieu est vérité, qui nous a créé à son image. Nous sommes créés pour la vérité. Amour et vérité se rencontrent. Le mensonge chez l'homme est une tâche honteuse, si racide vain. On peut difficilement imaginer que Jésus, qui est la vérité, ait évidemment jamais menti, qu'il est notre modèle à nous, chrétiens, par excellence. Jésus n'a jamais menti, même pas pour un tout petit mensonge, il n'a jamais fait ça. Pourquoi est-ce que le mensonge est un mal parce que Dieu est la vérité qui nous a créé pour être la vérité dans la vérité, bien sûr, mais de manière plus immédiatement euh, pragmatique euh, en ce monde, qu'est-ce qui peut nous, nous, nous faire comprendre que le mensonge est un problème Eh bien, si je ne peux pas m'appuyer sur la parole de l'autre, je ne peux tout simplement pas vivre en société. Hein. Je ne peux pas faire confiance à l'autre dans sa parole. La parole est dénaturée alors qu'elle sert à véhiculer un message authentique. Oui, la règle d'or suffit à le comprendre. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. Fais à ton prochain ce que tu veux qu'il te fasse. Nous avons besoin d'avoir confiance dans la parole de l'autre. On peut d'ailleurs, à mon avis, que s'inquiéter de cette espèce de défiance quasi systématique qui semble se mettre en place dans notre société contemporaine hyper médiatisée. Hein. Si je doute de tout et de tout le monde, sur des réseaux d'informations divers parallèles, euh, eh bien ouais, ça alimente des thèses de complot et, et j'apporte plus de crédit à la parole de l'autre. C'est un peu embêtant quand même. Si je demande l'heure à quelqu'un, a priori je me dis qu'il me donne le, la véritable heure. Si je lui demande ce qu'il a fait plus tôt, eh bien, je crois par principe qu'il veut me dire la vérité. Hein. C'est essentiel de partir de ce principe de vérité, euh, parce que sinon bon, on ne peut pas vivre en confiance tout simplement en société. Le dialogue est difficile, il y a de la suspicion qui s'introduit. C'est pour ça, que quand on ajoute la je te le jure à une phrase, on peut se demander pourquoi il y a besoin de le faire. Jésus nous dit avec fermeté que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout le reste vient du mauvais. Alors, on voit bien qu'il y a des cultures, hein, en particulier quand c'est assez légaliste, quand il y a un grand rapport à la loi, peut-être peut de manière religieuse, eh bien, l'homme va être plus facilement tenté de dissimuler la vérité, parce qu'il y a un joug plus fort de cette loi que la société elle-même fait peser sur ses épaules. Donc, on est tenté de mentir et de tricher plus facilement. Donc, a des sociétés dans lesquelles on triche, on ment plus ou moins. Alors pour bien comprendre le problème du mensonge, eh bien il faut revenir à ce que j'ai déjà dit, au fait que Dieu est la vérité, la source de toute vérité, quand lui il n'y a pas le moindre mensonge. Jésus se présente d'ailleurs lui-même comme la vérité, celui qui est venu pour rendre témoignage à la vérité, cette affirmation qui qu fera dire à Pilate, demander à Pilate ce qu'est la vérité, qu'est-ce que la vérité. C'est un mystère insondable dans la mesure où elle touche au mystère de Dieu, hein, et Jésus nous dit même que c'est cette vérité qui nous rendra libre. À l'inverse le diable est le père du mensonge, nous dit Jésus. Le mensonge nous rend esclave. C'est d'ailleurs une expérience que tous les menteurs font. Hein. Le mensonge entraîne le mensonge. On ne s'en sort pas comme ça. D'une part, on revient difficilement sur un mensonge qui est déjà fait. Et d'autre part, l'habitude du mensonge entraîne le mensonge. Et finalement, la défiance. Parce qu'au bout d'un moment, on va se rendre compte que la personne qui ment, ment. Et on va finir par douter de sa parole. Hein. Jésus nous dit dans saint Jean chapitre 8... Hein, que le diable était homicide dès le commencement, il n'était pas établi dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge. Exigez, exigez, exigez. Voilà, il y a dans le mensonge une perversion du langage humain qui est faite pour transmettre la vérité. C'est la raison pour laquelle il est toujours condamnable par nature, voilà. Il y a une profanation de la parole, dit le catéchiste de l'Église catholique, qui a pour tâche de communiquer à d'autres la vérité connue. Et donc, le propos délibéré d'induire le prochain en erreur par des propos contraires à la vérité constitue un manquement à la justice et à la charité. Donc, mentir, c'est une blessure faite à la vérité pour laquelle nous sommes faits. Et si Dieu lui-même est la vérité, alors c'est une blessure infligée à Dieu, c'est une autre manière de définir le péché, hein, une blessure infligée à Dieu. On peut aller plus loin que ça en disant qu'à la racine même du péché humain, il y a le mensonge en tant que refus de la vérité. Hein, on voit très bien d'ailleurs dans le péché originel au chapitre 3 de la Genèse eh bien que le diable ment. Voilà, il trompe Adam et Ève en leur faisant croire qu'ils seront comme des dieux, leur faisant penser que Dieu ne dit pas la vérité, qu'il veut garder son propre pouvoir pour lui. Le menteur se trompe, nous dit saint Augustin en fait, quand il pense que son mensonge n'entraîne pour lui aucune conséquence fâcheuse. Ce que dit saint Augustin, c'est que le péché est plus fatal à l'auteur du péché qu'à celui qui en est la victime. Si je mens à quelqu'un, mais en fait, celui qui va avoir le plus de problèmes dans ce mensonge, c'est moi qui mens. L'homme est fait pour la vérité, il ne sera jamais heureux en dehors de la vérité. Voilà, voilà ce qu'il faut affirmer avec force à la suite de toute la tradition judéo-chrétienne. Alors oui, mais quand même, il y a des petits mensonges, de temps en temps, C'est pas bien grave, tout ça, oui. Alors, il est bien clair que le péché dépend de l'ampleur du mensonge, de l'ampleur de ce que nous disons et de ses conséquences. Il n'en demeure pas moins qu'un mensonge restera toujours une entorse faite à la vérité. Alors, si on lit un saint Augustin, lui, il est sans pitié. Hein. Il vous dit que de toute façon, tout mensonge est toujours mauvais. Hein. Comme ça, c'est réglé. Alors, je vais vous lire un petit passage de saint François de Sales, que j'aime bien. Ce n'est rien de dire quelques petits mensonges. Alors, lui, il dit que c'est rien. Il ouais, faut voir la suite. De se laisser aller un peu par la parole, les actes, Pourvu qu'aussitôt que ces araignées spirituelles sont entrées dans notre conscience, nous les en chassions comme les abeilles le font avec les araignées corporelles. Mais si nous leur permettons de rester dans nos cœurs, ou même que nous nous plaisions à les y retenir et les multiplier, bientôt nous verrons notre miel perdu et la ruche de notre conscience empestée et défaite. Vous voyez, Benoît XVI nous disait qu'être plongé dans la vérité, et donc dans la sainteté de Dieu, cela signifie pour nous accepter le caractère exigeant de la vérité. Il y a un combat pour la vérité. Alors, est-ce qu'il y a des mensonges légitimes, comme l'histoire de la robe euh, pas jolie, que je dis être jolie tout à l'heure, que j'évoquais Eh bien, toute vérité, certes, n'est pas bonne à dire, mais la Bible nous dit clairement, Siracide 7, garde-toi de toute espèce de mensonge. Job 27, mes lèvres ne prononceront rien d'inique, ma langue ne proférera pas le mensonge, etc., etc. Hein, le mensonge est mauvais dans son genre, disait saint Thomas d'Aquin. Eh bien, dans un monde... Benoît XVI à nouveau, dans un monde où le mensonge est puissant, eh bien la vérité se paye par la souffrance. Voilà, c'est comme ça. Celui qui veut éviter la souffrance, la garder loin de lui, garde loin de lui la vie elle-même et sa grandeur. Il ne peut pas être un serviteur de la vérité et donc un serviteur de la foi. Le martyr, littéralement le témoin, c'est celui qui est témoin de la vérité précisément. Donc tout mensonge est un péché en soi, évidemment, même si la gravité dépend de la nature de cette faute. Une intention bonne, hein, comme on le pense beaucoup aujourd'hui, comme aider le prochain par exemple, ne rend ni bon ni juste un comportement en lui-même désordonné. La fin ne justifie pas les moyens, dit le catéchisme de l'Église catholique. Alors on pourra objecter qu'il y a des cas limites, hein, évidemment, c'est vrai. Le mensonge peut devenir un péché particulièrement léger dans certaines situations, il n'en demeure pas moins que c'est une faute que Jésus n'aura jamais commise. Lui, hein. vous voyez, pensez à l'exemple du moment où on veut lui faire dire qu'il faut payer ou pas l'impôt à César, et on ne sait pas trop comment il va répondre, et puis une espèce de pirouette extraordinaire, hein, qu'il dit, montrez-moi une pièce, à qui appartient cette tête, c'est César, et eh bien rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut que nous croyons qu'en toute situation, l'Esprit Saint nous inspirera quelque chose de juste à faire, en toute situation même critique, et il est bien clair que celui qui ne compte que sur ses propres forces sera souvent tenté de mentir et qui succombera vraisemblablement à la tentation. Alors faut finir par dire que ne pas tout dire, c'est pas forcément mentir. Et de temps en temps, il faut ne pas dire quelque chose. Euh, Hans Urs von Balthasar nous expliquait la chose suivante. Au sein de l'amour, tout doit être dévoilé de ce que l'amour exige. Et tout doit au contraire demeurer caché de ce qui pourrait le blesser, l'anémie ou le menacer de mort. De temps en temps, il faut bien se taire. Ce n'est pas la même chose que mentir. Voilà. Je conclue simplement en vous disant que la confession, c'est par excellence le lieu de la vérité où on renonce à toute forme de mensonge. Bonne journée.